0: Добрий вечір, дорогі друзі. В ефірі Old Fashioned, програма «Еволюція або смерть». І Іван Семисюк в ефірі, ну, як завжди. І сьогодні ми торкнемося доволі несподіваної, як для нашої програми, теми. У нас сьогодні в гостях натуральний, справжній, джазовий журналіст, оглядач. Де я, де джаз. Добрий день, значить, у нас пан... В'ячик Криштофович. Така панська, по-панськи звучить симпатично, шляхетно. Я вас радую вітати. Я од, одразу попереджаю, що я дуже вкрай далекий від джазу, але містичним чином, якраз не так давно я подивився фільм «Історія джазу» в 12 серіях. І я відкрив для себе джаз як якесь таке широке, навіть не, не, навіть не соціальне явище, а скоріше навіть якесь таке цивілізаційне. Це настільки могутня штука, і наскільки він цікаво змінювався, наскільки різні соціальні функції він виконував, наскільки він відрізняється в цьому сенсі від джазу 30-40-х років. Тобто, це цілий світ, абсолютно такий, як фентезійний. Я подумав, Боже, як добре що я відкрив для себе це явище, і я, тому що я якимось таким заднім числом відчував, що мені здається, що якийсь джазовий ренесанс в Україні зараз відбувається. Може, мені трапляються постійно якісь екшени, акції, якісь концертики. І оцей момент ми могли б з цього почати нашу програму. Що у нас взагалі з джазом в Україні от зараз, в актуальну мить? Чи він живий? Чи існує джазовий ринок? Вочевидь, якщо ви джазовий журналіст, існує джазовий журналість, Журналистика Можливо, ні, не ні, існує. тобто вона існує ні. в одній особі. Не в
1: одній, але як явище ні, нема на заході насправді джазову журналістикою теж займаються часто люди, які в яких є ще якась нормальна робота, як, як нормальна, робота. нормальна робота. А отже, значить, і мова про
0: джазову критику теж у нас не йде в Україні. Але з іншого боку, а є що критикувати?
1: Дуже. Дуже. Дуже, що є. Не те, щоб критикувати, але але є про що говорити, тому що є той самий джазовий ренесанс. Учасники цього ренесансу вам про нього розказали б одне, противники цього ренесансу, так би мовити, сказали б інше. Але сьогоднішній саме джазовий ренесанс, мені здається, пов'язаний ще в тому числі не тільки з музикою, скільки й з соціальними питаннями, власне, ми сьогодні, здається, і будемо про соціальний бік цього явища говорити. Але в Києві, в Україні, ні, переважно в Києві все ж таки, і у Львові джаз стає чимось гламурним. На жаль, можна сказати, що мейнстрімовим в якомусь сенсі. Коли ми кажемо гламурне, то ми не маємо на увазі мейнстрімовий джаз, такий, який усі розуміють, є поняття джаз, у кожного власне стереотип про те, що це за музика. Правильно, контрабас, саксофон, тракеля. А джаз це дуже різна штукенція. Але. Під мейнстрімом ми зараз говоримо не про власне, те, які, яка саме музика, а те, що будь-яку музику джазову можна зараз подати в якомусь гламурному вигляді, в якихось модних журналах про джаз що пишуть. Ну, тобто в такому наче, якби елітарному, можу так
0: сказати. Чи все ж таки в гламурному? І, ну, ні, навіть буквально в гламурному.
1: Буквальному. Тобто є джазовий гламур в Україні. І в Україні теж, і Прикольно. поза Україною теж є. І, ну, це, це питання моди. За, за, зараз це чомусь модно. Зараз, е, коли йдеться про найбільший український джазовий фестиваль, я не знаю, що називаємо ми його чи ні, е, е, колись він називався ще цього року Альфа Джаз Фест, то для, багать, для, для багатьох це такий івент соціальний більше, аніж... Художній. Тобто, коли можна
0: а, в дорогому пінджаку, а, значить, в крокодилових туфлях, вийти з Бентлі, випить а, щось дороге, послухати джаз, долучитися, так би мовити, до елітарних а, форм музичних. А, можливо, і цей да, момент присутній. В буквально, буквально, як ви це, це зараз сказали. Отак от, бачите. Я далекий від жазу, але якось, бачите, дупою відчуваю, що коли там відбувається. Америка... Я,
1: перепрошую, коли американський журналіст приїздить на фестиваль і каже, з точки зору художньої, я такі фестивалі розумію. Ну, я я бував на, на купі фестивалів, але коли я вдягаюся як нормальна людина і увечері, там денні концерти це таке, але коли я увечері вдягнена як нормальна людина джазова в джинси, там в якусь сорочку, а навколо щось таке, якась червона доріжка канського фестивалю, грубо кажучи, я таке бачу вперше. Отак, от е, цікаво. Е,
0: от е, от цей джазовий гламур. Чи існують якісь його епіцентри в Україні? Е, е, ну, якщо існує мода, де вона? Скажімо, це що? Це місто Дніпро? Це Львів, це Київ, а Одеса, Харків? Це
1: не Дніпро. Це. Львів стає таким менстрівовим містом лише під час альфа-джаз-фесту. Насправді у Львова є власна джазова традиція прекрасна, яка включає більше авангард, авангардний бік джазу. Ну, мені так хочеться у це вірити, в принципі, це Київ, як все у нас в Києві зосереджено, в тому числі джазової головник. А ось цікава така історія. Вочевидь, підмурок
0: естетичний львівського джазу, ну, і, мабуть, в польські впливи є, Відомо польська школа джазу серйозна, чи це так, чи це ні, чи це якесь самодостатнє явище, і що в Києві, наприклад, на яких підмурках стоїть там київський джаз? Чи взагалі
1: можна про джаз таке говорити? Ну, Оскільки ще років 20 тому, впродовж Польський інститут в Києві, коли почав працювати в Києві, він років 15 чи скільки возив найкращих польських джазменів до Києва і до України в цілому. І, звісно, польський джаз має величезний вплив на українських музикантів, особливо на тих музикантів, які молодші. Так само, як польський джаз має на старше покоління значний вплив, оскільки це те щось із Польщі, а в Польщі дуже сильна школа що було доступнішим, аніж щось з а, а, Америки, доступнішим не у сенсі збагнути, а у сенсі дістати фізично. Елементарно-фізично. Угу. Тому польський джаз впливає на альфа-джаз, на теперішню ки- київську сцену, до тієї міри, до якої він впливає на увесь перебіг культурного життя в Україні вз- взагалі. Якщо ви спитаєте в джазменів, так, вони знають польський джаз, але вони все ж таки теперішні молоді музиканти, молоді ми називаємо тих, кому до 50 ха-ха.
0: Це я хотів спитати, дійсно, бачите, полтос, це молодий.
1: Так, ага. а я можу пояснити чому, але вони все одно скажуть, що вони орієнтуються або на узагальнений такий американський джаз, або на узагальнений європейський, так, там є Польський вплив, але це не, та, це не та тема. Вони вам будуть про Кендріка Ламара і хіп-хоп розповідати дуже багато, але чомусь дуже мало про блюз. Адже хіп-хоп і блюз є такими самими складовими джазу, чи джаз їхніми складовими. Ми говоримо про епіцентри а, джазу,
0: і взагалі цікава історія, якщо ми знаємо, що скажімо, польський джаз – це впливова історія. А чи впливає Український джаз на що-небудь, крім самого себе. Чи є якісь такі матері зубріща серед українських джазменів, неважливо, юнаші по 50 років чи вже зрілі особи по 70? Чи є такі ну, супермайстри знань в світі настільки, котрі є ну, просто суперавторитетами, скажімо, в джазі в світі або в Східній Європі, в тій Якщо... же Польщі? Якщо
1: я скажу «ні», то усі е, скажуть «та хто ти такий, щоб так казати?» Давайте тоді я скажу об, «ні». Образяться, А якщо скажу «да», то це, мабуть, не буде правдою. Є формально український виконавець, гітарист Енвер Ізмайлов, він в Криму. Ну так. Він, власне, мешкає в Криму і не збирається звідти їхати, бо це його земля. Він повернувся звідкилясь до Криму, як більшість кримських... Затар, ну, так, тому... не для того, щоб знову вшиватися звідти. Так, і, і, і ви знаєте, там, я гадаю, для цих людей, хоч атомна війна, вони лишаються там вже, бо вони надто довго чекали цього. От. І е, в нього дуже специфічна манера гри на гітарі, і його знають по всьому світі насправді, але не те, щоб він вплинув, оскільки він ритмічно настільки складний, як більшість кримських татар, і як більшість татар, скажімо так, що його дуже важко наслі... наслідувати. наслідувати. В принципі, його сприймають як екзотику. Що в Києві, що в Нью-Йорку, я не знаю, чи, чи бував. Чи тобто ден... треба
0: мати якусь таку свою специфічну внутрішню пульсацію, як це назвати, щоб, скажімо, да, щоб використовувати його досвід, його набуток. Тобто це дійсно
1: щось дуже екзотичне і ну, специфічне. В кожного на, народу є якась, ну, як, є якась специфічна риса, яку дуже важко повторити іншим народам, скажімо так само, як нам білим, до, доволі важко ритмічно там, чи якось ще відображувати ам, ам, американський джаз. Але ми вже навчилися це робити. Втім, є багато інших народів, країн, континентів і так далі. Так далі, в кожного є щось на що можна подивитися і сказати у. Я так ніколи не зможу.
0: Отже, питання таке: все ж таки, ну окей, нема джазової журналістики, ну все ж таки трошки є. Ні, я перепрошую. Є купа
1: людей, які люблять про це писати і пишуть, і які... де читати про це?
0: Цікаво, чи існує якесь от, скупчення, якийсь там портал джазовий в інтернеті український, там або що щось таке? Можливо, якийсь журнал з якимись там колонкою
1: окремою. — Ну, можливо, є. В мене був журнал, він звався, У мене, власне, було два журнали. Другий з них, останній, звався «Контрапункт», він видавався «Українським тижнем». Здається, ми дотягли до 2013-го чи 2014-го року. — З якого, якщо не секрет? З 9-го. — З 9-го. Ну. — Ні, до 13-го, до 13-го. Я, я гадаю. А потім, коли «Майдан» і усі ці речі, це вперше в житті я почав дослухатися до чиїхось інших думок, ну, із серії, що культурі не місце під час війни, і це вперше, коли я неправильно зробив щодо дослуховувався до цих думок, тому що, як показує час, як показала історія, в принципі, не лише наша, а попередньо, що культура потрібна завжди, але там, принаймні, це було дуже смішно і нестандартно, оскільки журнал, друкований журнал з величезним накладом, який писав про авангардну джазу, це наклад був дуже через те, що український тиждень це був додаток до українського тижня і ці 40 чимось тисяч примірників, а на обкладинці якісь там авангарди виконають джазові, знаєте ну, це, це абсурд такий трошки Ну так, я пропоную зробити музично
0: паузу невелику і послухати щось таке контекстуальне. Я думаю, що це буде український джаз сучасний, правильно? А давайте блюз. Блюз? Давайте блюз. Місь... А що це буде?
1: У місті Дніпро мешкає прекрасний музикант Костянтин Колісниченко. Він грає на блюзовій губній гармошці. Ну, це на... На... назва інст... інструменту така. Він грає не... не лише блюз і не лише стандартний блюз. Він тіз'є до джазу більше і він не те, що там найкращий гармонічник, він найкращий виконавець на гармоніці в Європі, мені здається, один з найкращих. Ого, отакі Од- от люди в у Східній Європі, якщо брати Польщу там, і так далі, так далі, нашу частину Європи, він один з найкращих, він у дуже кльових стосунках з американцями, якщо... Один, взагалі, з найкращих виконавців на гармошці американський Джейсон Річі пише, що ця цитата є на диску у дуже скромної людини Кості. Він, він казав, я дуже довго змушував себе цю цитату поставити, коли Джейсон Річі пише «Я фанат Костянтина Колісниченка». Оце багато чого варте. Ну, що ж, давайте ми продовжимо
0: розмову після музичної паузи, а зараз буде матюрий харп з Дніпра. Ана Семисюка. Урже, знову на хвилю Холд Фешн Радіо програма Еволюція або смерть, і ми продовжуємо говорити про джаз, джаз в Україні. А, поки що ми робимо такі широкі маски, пан В'ячик Криштофович у нас в гостях. Це журналіст, який пише про джаз. І бачите, як цікаво, виявляється, у нас все-таки є супер зубри, у котрих є фанати серед джазових музикантів в Америці. Живуть люди в звичайних українських містах, такі як Дніпро. От, і таке валять махровий, вмочніший, якісний блюз. Тобто, є. Є у нас да, порох в що називається. Є можливість в йти на якісь зовнішні ринки і на щось все-таки впливати? Мені
1: здається, що якщо брати це співвідношення кількості до якості, ми вже давно значно цікавіші з музичної точки зору аніж ані та країна, яка висмоктувала всю, впродовж всієї історії з нас, усі соки там і, так далі, і так далі. Ми вже стаємо значно цікавішими. Ага. Я не знаю, тобто все одно ви знаєте, про яку країну йдеться. вже Московія? Хто б міг догадатися? Да. Ну, не тому, що я такий патріот або ще щось, а тому, тому що, дійсно, і не тому, що я бачу нашого джазу більше, а я бачу наш, нашого джазу більше, ніж їхнього, і не тому, що вони там всі нудні. Ні. Але тому, що це просто об'єктивно мені здається так. Їх більше, так, в них більше грошей запрошувати американців, скажімо, грати на власних альбомах. Але в нас вже теж є гроші запрошувати американців і є гроші записувати в Нью-Йорку українські джазові альбоми. Питання в тому, наскільки воно власне українське, чи це просто абстрактний джаз, або що там українського, але це вже десяте питання. Ми ще не на тому етапі само, як це, само ствердження, щоб, щоб казати про якісь нюанси артистичні, художні, ми, ми ще воюємо, розумієте, за місце підстори. Ну, так. сонцем і відвоював його, його, мені здається, дуже впевнено. Мене цікавить таке питання. От
0: у нас ми торкнулися теми поколінь. Є матері зубри, котрим за полтос, і є молодняк, котрим до полтоса. Як некомбельно це звучить. Цікаво, чи ці покоління взагалі усвідомлюють себе як різні покоління? Чи межі не існує? І якщо вона існує, то можливо на яких, ну, скажімо, ну, підмурках вони... — Влаштовані, тому що все ж таки зараз, мабуть, набагато легше бути джазменом, ніж у 80-ті роки ще при Радянському так. Союзі, тому що інформація, дефіцит інформації, зараз інформації валом, що хочеш, абсолютно, мабуть, набагато легше і просувати себе раз, а по-друге, ну, творити елементарно, і чи відрізняється це, оцей факт, ці два покоління, якщо вони
1: взагалі чимось відрізняються? Одне зауваження щодо поколінь. Ще смішніше, що в українській академічній музиці, ну та яка після класики йде, так? Молодим композитором вважається там в них е, межа 60 років. Боже, які оптимісти! От. Клас. Я називаю 50 років у джазі, тому що я дуже часто про своїх знайомих чи приятелів пишу там, ну і молоді чи молодші виконавці там траля, а потім дивлюся у, у власний паспорт і розумію, що, що їм ще більше, ніж, ніж мені, я так ой-ой-ой, їм же плотінник, а я їх зву молодими, але... Ну, культурна критика, вона така дебільна іноді, коли молоді композитори – це до 60 молоді виконавці – до 50 але вся ця історія з поколіннями, ну, по-перше, це за вуха притягнута, а по-друге, дійсно, якщо ви кажете про 80-ті, музиканти діляться на тих, хто, і вони в цьому не винні насправді. Старе покоління в цьому не винне. На тих, хто грає, грав, те, що їм здавалося є джазом, вони це сприймали як джаз і вони мавпували цей джаз, грубо кажучи. Це перші, це старші а молодші – це ті, в яких вже є, почали з'являтися книжки, якісь навчальні, не лише, не лише музика, власне, а навчальні матеріали. Я вже мовчу про YouTube. Зараз, коли заходиш на YouTube, можна не навчитися грати, мені здається, на будь-якому інструменті, на дуже кльовому рівні. Інша справа, що… Особисто, коли навчаєшся ну, у живого викладача, це краще, але все ж таки інтернет дає дуже... Знов таки, знання англійської. Я не знаю, що за, за, зараз тими виконавцями, яким по 20, але... Я, я особисто перекладав дуже багато майстер-класів а, а, американських тут в Києві ще не, не, не так давно. І більшість через те, що більшість студентів не розуміли англійською. Потім ще з'ясовувалося, що, ви, що вони не лише мови не знають. А вони не дуже розуміють, про що йдеться вже в перекладі. Бо, бо, бо це світоглядні якісь речі, які створюють значно ширше, ніж лінгвістика, так? І не через поганий переклад, а через те, що світоглядно вони не розуміли.
0: Ну, культурний контекст, очевидь. Ну, це треба мати такий кругозор для того, щоб це все... Насправді, я чому торкнувся цієї теми, цей фільм «12 серії історія джазу». Тому що це цивілізаційне явище, фактично. І бажано, якби, бути в матеріалі цих процесів мощнейших, чтобы, мне кажется, чтобы играть да, все-таки осмислено джаз, а
1: не мавпунтский. Ну, ви, ви знаєте, джаз нормальний джаз є в усьому світі, і на нього впливало не, те, не лише те, що відбувало, відбувалося в Штатах, але контекст знати, мені здається, не заважало. Власне, культурний контекст, а, в широкому а, сенсі а, цього слова. Розуміти, чому саме в 68-му, 9 джаз і рок-музика стали такі? Чому, ну там Мартін Лютер Кінг в В'єтнам і так далі, і так далі, чому такий вибух культурний був? Чому в 40-х джаз був? Таким. Те, що на території Америки, ну, це і плюс, і мінус, війни не було вже дуже-дуже давно, з точки зору історії, це не, не значить, що Друга світова жодним чином не вплинула на Америку, так? а вона вплинула значно більше, ніж нам, я не знаю, як тепер в школі розповідають і що, а, а таких старих Пердунов, как я, вчили, что Советский же Союз победил в Великой Отечественной, что насправде ну, лишь частына Правди, так? На Америку це, це теж впливало, вже не кажучи про якісь соціальні внутрішні штукенці, які відбувалися в Америці впродовж всієї історії і відбуваються зараз, подивіться на їхнього президента. Не, не нам казати, в нас ще 4 роки тому був нічим не краще. Та у нас був нелюдь просто якийсь розповідав. От я гадаю, що американці зараз з, з, мали змогу відчути, що було в нас що таке справжній упир що такий жестяк такий Uh,
0: uh, яка ще історія цікава? Ну, це така, можливо, моя просто ремарка. Я відчув, знову ж таки, після перегляду цього фільму, якусь таку всеосяжність джазу. І взагалі, наскільки він кругом. От я, в принципі, ну, любитель іншої музики. Я дуже люблю ірландську музику в різних її формах. Я стикаюся з тим, що нове, останні років 10 така джазі, джазізація, <с-> чи як це сказати, ірландської музики відбувається. Дуже багато цікавих... Таких проєктів на межі е, традиційного такого ірландського фольку і джазу. І дуже кайфово, настільки ну просто супер. Якось таки несподівано звучить. І це такий тренд цікавий. І я бачу, що джаз якийсь такий невмиручий, е, прямо як то лізе і лізе той джаз кругом. Mm-hmm. От, і це підкупає, звичайно, в джазі. І я тут хотів перестрибнути зразу на таку тему. Ми говорили про епіцентри джазу в Україні. Ми ще не говорили, це. Ну, скажімо так, там, да, там Львів. Там щось там. Київ. Однак є ще такі є фести, правильно, де можна приїхати, побачити класних пузатих джазменів або навпаки худеньких, сивих, прикольних. Це Альфа джаз і це е, е, джаз-фест Коктебель, котрий зараз відбувається. Справжній, справжній відбувається зараз в місті Чорноморськ Одеської області. Здесь того року він відбувався в Затоці. Да, в Затоці. Так. Я там був дуже незручна локація насправді. Це було прикольно, я туди їздив зі своїм літературним читанням, і я е, бачив, значить, це було дуже прикольно, дуже по-нашому. Е, тут грає е, щось неймовірно кайфове, якесь таке танчилове на сценах, там, музиканти. А перед входом біля турнікетів, значить, е, дарують на слої пизділка, така люта. Значить, Чуваки п'яні в охорону через ці турнікети кидують смітниками бетонними оцими, і залізними, котрі там стояли. Тобто, такий материй кошмар, тому що мені здалося взагалі, що я там тиждень був в гетто. Потому что они там, как бы, парканы, как в хейптауне, якому значить выставляют, тут мене тут музыка, все хорошо, а там, значит, лютуют бики рязноморитные с их женщинами и детьми тоже, вот эта вся история, это было так контрастно, и говорят, что все-таки в Чорноморську не так, там более цивільно, там лучше море, лучше пляжи, и все прекрасно, Однак. А, існує ще паралельна реальність Так званий, як він називається Те, що в Криму досі відбувається Коктебель джаз-паті, джаз-паті. От, Ми маємо історію З таким культурним Грабунком, гоп-стопом ще не знаю, як це сказати Я думаю, ми поговоримо про це після музичної паузи А зараз було б непогано
1: послухати Який-небудь прикольний український джаз Або блюз, знову ж таки Прикольний український За паспортом джаз є такий виконавець наддухових і клавішних, Григорій Немеровський, який в Києві записав альбом, і це альбом свого роду рекордсмен. Під час за цьому альбому понад два роки, мені здається, чи понад три вже, він продався накладом цілих 5 дисків, щоб не збрехати. А при тому, що його дуже люблять на радіо, і його дуже люблять організатори різні і так далі, і так далі але якась така доля в цього альбому, що, що... От не йде він на українському ринку, хоч нещодавно він почав там, потрапив до десятки якоїсь на якомусь німецькому радіо, адже Григорій Немировський мешкає в Німеччині. А я дуже люблю Тих, хто, тих, кого в нас рідше ставлять і кого рідше запрошують. Ну То...
0: що ж, можна сказати, ну, не знаю, андеграунд чи ні, ну отже, слухаємо. І ми продовжуємо нашу програму «Еволюція або смерть. В ефірі на Old Fashion Radio триває наша програма, присвячена джазу в Україні. Ну, в такому широкому контексті, в широкому сенсі цього слова, наш гість джазовий журналіст пан Вячик Криштофович. От, і ми говоримо про джаз, трошечки навіть про блюз, по-моему, поговорили. І нагадую, що я максимально далекий від джазу, однак сприймаю його як Цікаве, не стільки навіть музичне, скільки таке культурне, навіть цивілізаційне явище. І саме в цьому контексті ми, мабуть, і говоримо про нього сьогодні. І ми торкнулися теми паралельної реальності, що відбувається за лаштунками. До речі, а що там відбувається з влаштунками цього джаз-патії «Коктебіль» – несправжній джазовий фестиваль, який відбувається в Криму так сказати, на останках пепеліщі українських культурних процесів, які колись таки в Криму відбувалися? Хто? Що це за люди? І чи розуміють запрошені а, джазмени, котрі туди їздять, вочевидь, а, чи не їздять, а, чи стоїть, а чи стої та вчина виділки, а, чи є смисл туди їхати, чи взагалі якось артикулюється в світі, що рівня, чи можливо, існує якесь джазове співтовариство всесвітнє, котре чітко артикулює, так, ребята, джазмени туди не їздять, тому що там і по пунктах. І що за, за гадюшник там, коротше?
1: Що за гадюшник... Той справжній джаз-коктебель, який започ... започаткували 2003-го, щось таке 15 років тому. Одним з тих, хто стояв, як кажуть, у істоках, був той Діма «Атомний пепел», як його журналіст московський, путінський, всі розуміють. Гол... Головний антиукраїнись, як виявилося, і він був один з тих, хто тобто, стояв там при
0: джерелах, як би мовити, Поджерел, витоках так. цієї історії.
1: Цікаво. Так. Його терпіли певний час, потім, я не знаю точно, але я знаю, що о той фестиваль, який виліз, вийшов еволюціонував з того всього, це наш джаз-коктебель. І я, не будучи фанатом цього фестивалю в плані поїхати туди, мені як впало з душі, що як, коли я дізнався, що сам фестиваль переїхав до України офіційно, це була величезна радість, що вони не почали чіплятися там. Міфологія – це добре, але Мені здається, життя важливіше. І совість теж. І коли «Джаз дислокацію змінив на офіційну Україну, мені стало дуже добре на душі. І, але вони ж, е, вороженьки не можуть просто так взяти і відпустити. Їм треба зробити якийсь симуляк, якусь підробку. Більше того, в них гроші на це є. Ну, власне. Міністерство культури там в них теж є. От. І, і цей журналіст нікуди не, не подівся, Ко, котрий Дмитро Кісільов. І він знову... Е, е, Головний, грубо кажучи, на тому вже непідробному фестивалі. Я не знаю, треба слухачам щоразу казати справжній коктебельський фестиваль, підробний коктебельський фестиваль, щоб люди усвідомили, бо бо, менше з тим, на цинізм цього фестивалю, я не знаю, можливо, я надто якийсь... Ні, ну, дійсно, цинізм, тому що вкрасти фестиваль, ну, це вже така крадіжка. Ну, вкрасти, вони не, не те, що можуть вкрасти фірмовий стиль там і так далі, так далі, а вкрасти щось, все ж таки, можуть і експлуатувати те ім'я, той бренд. Ну, власне. Вони можуть, і в них на сайті від імені, текст від імені цього, якісь Сільова, де він має нахабність згадувати Лілію Млінаріч, яка шеф справжнього джаз-коктебелю. Треба в неї її запросити і в неї спитати, що вона думає з цього приводу, чи не хочеться їй до душу після цього сходити. Ну, так. От, більше того, на сайті цього фестивалю є така кнопочка «Українська мова». Ну. Є російська, англійська і українська мова. І навіть, здається, Кримсько-татарська мова. Ну, це ясно, бо вони в Криму, а українська, це вже, ну, тобто, це той момент, коли наш ворог нас перемагає в цій війні інформаційній так би мовити. Історія ще полягає в тому, що зараз друга тема українські музиканти, які іноді там опиняються О, на, то, на, на тому. Що це за такі? Але це, але це не головна тема. Це українським музикантам дуже легко туди потрапити офіційно. Так? Попрацювати, повернутися, це вже питання... Совісті чи якось я зараз вик... ні, це
0: питання ватності. Просто це ватніки і сепаратісти це ж ні,
1: Серед музикантів насправді є дуже багато людей, які вважають, що музика понад усе, мистецтво понад усе. А ми поза мистецтвом. Ну тобто, поза мистецтвом, це, це питання дуже таке розлоги. Розумієте, можна бути поза ой, тобто поза Як... соціальним. Я я перепрошую. Поза соціальним це дуже розлога штука. Можна бути, можна гадки не мати про те, що відбувається там десь на базарі під твоїм домом, будинком, а, а тут трохи інше. Тобто, Тут має бути такий диск, дисклеймер для всіх. Поки ми тут з вами сидимо вдягнені, що нам заманеться, розм... балаками, про що нам заманеться, там і так далі, так далі, за те, щоб ми е, в нас е, комп'ютери, те, те, телефони, ми слухаємо ту музику, яку нам заманеться, і дивимося те кіно, за, за те, щоб ми це з вами зараз тут робили, я, я перепрошую за пафос, десь там вмирають е, наші люди. Гинуть. 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 У цю саму секунду. Я перепрошую знов-таки за пафос, я не хочу, щоб мене сприймали як якогось активіста, там, чи, чи ще когось, але це, це факт, який це кожен має собі... Прибити на стінку, я, я не знаю, чи дивлячись в дзеркало, що разок казати, чувак, ти піди і скажи їм дякую хоч. Якщо ти не там, ну, тобто, я вважаю, що кожен має робити те, що він вміє робити найкраще, хто писати, хто, хто грати і так далі, але за наші з вами право сидіти тут і говорити, про що нам заманеться будь-якою мовою там і так далі, так далі, гинуть люди.
0: І в той же час а, хтось з українських джазменів таки їзде до цього. Він значить...
1: каже, ну ми ж всі друзі, музика ж це, це ж, музика, інтернаціональний є, язик. Насправді про музику як інтернаціональну мову це все май, маячня. Якщо ви займаєтеся музикою, про це найбільше говорять ті, хто не, не володіє англійською, французькою, і так далі, так, так, так далі. Бо мова джазу – це, по-перше, не одна мова джазу. Це так само, як мова рок-музики. Так само, як... Це та сама мова, але в неї лише інша форма. Її так само треба вивчати. І те, що нові покоління, дякувати Богу, вивчають не лише англійську, а й мову музичної інших країн це дуже добре. Але оця маячня, що музика – це інтернаціональна мова – Ні. Це вигадали ті, хто не може спілкуватися ртом голови з, з іншими. А цікава така штука, чи існують
0: якісь юридичні наслідки взагалі цієї дивної ситуації? скажем, и под, ну, ну, вот, ну, 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 ну,
1: ну, 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 Якщо раніше, ще два роки тому, три роки тому, наш фотограф із, із сайту Культпростір, Олексій е, е, Карпович, брав інтерв'ю, так ви вийшло, що фотограф брав інтерв'ю у трубача на ім'я Авішай Коєн. Дуже прошу не плутати. Є контрабасист дуже відомий, і його люблять в Україні, Авішай Коєн. А є не менш для світу музики важливий трубач обидва вони мають ізраїльське громадянство, але переважно переважно знаходяться в Штатах чи в дорозі там десь на гастролях. І він каже, ой, ви знаєте, під час туру я навіть не помітив така відмазочка, я навіть не знав, де я, бо це, ну, ви розумієте, це тур, сьогодні ти граєш тут, завтра там і так далі, так далі, це до менеджера все. Якщо раніше в них була відмазка типу, упс, а «Shit Happens», не помітив. то не. цього року на фестивалі для сав'єстського телевідення повісили таку спеціальну агітку, де західні музиканти, там є хтось зі Швеції, ще не, не лише з Америки, хтось з Бразилії, щось таке. Ті, хто цього року грали там які кажуть, так, ми заходили на сайт Держдепу, і там написано не їздити до Криму. А більше того, був американський журналіст з журналу Каденс, дуже непоганого джазового журналу, не масового такого, але джазмени справ, 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 справді знають. Там написано не, не їздити до Криму, але не написано чому. Ну, ми всі знаємо, що позиція Штатів однозначно щодо Криму, і вона збігається з українською позицією. Я не знаю. Я чекаю зараз, я відправив запит у посольство і від Держдепу чекаю офіційну відповідь на кілька простих дуже запитань, які цікавлять усіх із серії, а, а що могло б бути цим музикантом, але насправді американцям чи європейцям це ми, ми можемо не пустити до України, бо вигадали, в нас є правильний дуже закон про перетин. Чи, чи постанова, чи закон, я не юрист, я перепрошую. От. І ми можемо нашим влаштовувати. Я дуже перепрошую, що в одному візку там, Іван Дорну і Лобада, в них абсолютно різні аудиторії і так далі. Але якщо йдеться про поп-музику, знов таки перепрошую з точки зору джазу, все це поп-музика. Але якщо йдеться про поп-музику, ми це якось по помічаємо якщо вже про це це тема що попсу ми бачимо це більш публічні масові теми а джаз це не настільки публічна тема коли приїздять музиканти які виступали там в Криму на підробному коктебельському фестивалі цього року лише було двоє з них як виявилося хто виступав там і Якось є якась тенденція замовчувати це. Коли на Фейсбуку навіть в організаторів там кажеш, у них коментуєш, що, що типу а цей хлопець цей дядько. Тобто, тут б'ють по-найдорожчому на те, щоб щось, чого було б не шкода викинути і все, і забути про це. Це ті музиканти, яких ти насправді любиш. І хто ж це? Ну, скажімо, от Том Харрелл був нещодавно. І якось так відмазали цю тему дуже швиденько. Ну, виступав погано, звісно, але концерт все ж таки відбувся. Мені здається, якщо один раз... Том Харрелл тут ні до чого насправді, це якась більш системна штука. Джеремі Пелт виступав теж в той самий рік, що і Том Харрелл на, на, на цьому фестивалі підробному. І найстрашніше, що він дуже багато говорив про свободу, про боротьбу за свободу там і так далі, так далі. Ну, це питання вже інше. Він в Києві розповідав дуже про протест, свободу там і все, і все таке. Ну, тобто, і в нас якось відмазують всі чи замазують, я, я не знаю, чим заляпують ці, ці теми. Мені здається, якщо одного виконавця, насправді видатного, один раз не пустити до України на тих, так само, як не, не пустили якусь чуїху на Євробачення, то іншим буде наука. Мені здається, лише одного разу було б достатньо. Бо вони так само порушують закон України, лише в нас до них ставлення трохи інше. Я не за те, щоб не пускати видатних музикантів, на яких ми всі джазові люди вчилися, виховувалися, але я за, за те, щоб один цей прецедент, він дуже багато міг би... Показати світові в тому числі. Тобто, я зараз буду дуже багато про це говорити, я перепрошую, але починаючи з 2013 року Держдеп розсилав, дивлячись на цей підробний коктебель, і не лише через це розсилав американським музикантам і їхнім менеджерам, письма щастя, як це звається, типу, не їздіть туди, туди, будь ласка, причини такі і такі. Хтось послухався, хтось ні. А хто сні? Хтось ні. А скажімо, вони не могли фізично надіслати листа, тому що Авішаїв єкоін, бо він громадянин Ізраїлю. Я перепрошую, щоб ви не думали про штати, але в них немає жодного права надсилати листів з побажаннями від себе громадянам інших країн, так? Вони не можуть німцям, шведам, англійцям надсилати їх. Це перше. І якщо раніше в них відмазка була така, от, упс, я перепрошую, щось так вийшло, то, то тепер вони починають, так, ми бачили, але ми, ми не знаємо чому. Нам не можна їхати до Криму, нам тут дуже сподобалося, тут дуже класно, це, це суперфестиваль, а більше того, хтось там сказав, чому мені, джазовому музикантові, хтось буде розповідати, що мені можна робити, що ні. І насправді, якщо ця ініціатива йде від Держдепу, від офіційної структури, Пересічна джазова людина, скоріш за все, подивиться на це скептично, адже джазові люди, як і справжні хіпарі, справжні рокери, вони якось є в опозиції до офіційної влади, так би мовити. І це теж треба розуміти. І ще треба розуміти, що оскільки вони музиканти, вони часто з кимось грають, вони часто є учасниками там чогось, чи йогось квартету, скажімо, московського якогось. Угу. І цей квартет за, за, чи квінтету, чи колективу. Цей колектив запросили. Це колектив якогось російського чи не російського виконавця, а заради турне запросили туди музиканта. Це знов таки не ті бабки, як в поп музиці. Однак це все одно якісь гроші. Так, так. І я гадаю, що в тому випадку це гроші на рівні корпоративу, ну, значно більше, ніж було просто так. І я гадаю, що дуже часто це якось в обхід офіційному менеджменту музиканта, і так далі. І ще одна важлива штука, я сьогодні ходив по сайту, і вже наше посольство було в легкому шоці, оскільки я там знайшов виконавця на ім'я Арі Роланд, який був ще 14-го року на фестивалі. І е, це не той випадок, коли Арі Роланд може сказати «Упс, а я не знав». Тому що він був у Києві, коли починався наш Майдан. Буквально під час початку... Майдану. І вони розуміли якось, як і Майдан 2004-го, американці, які, які тут були, ча- часто казали, навіщо я так швидко поїхав, ми розуміємо, що тут якась історія творилася на наших очах, а нам треба було їхати. Окей, так той Арі Роланд був тут, більше того, запрошений посольством, тобто не запрошений посольством Америки в Україні, він працює на Держдеп. Він представляє, він є оди, одним з амбасадорів джазу у світі. Він їздить по Африці, там, по угу. Азії, по Європі, в тому числі. Він, ну, є така категорія музикантів, які отримують гроші, грубо кажучи, напряму від американського народу. І менше з тим цей пан
0: взяв і поперся значить, на цю сусю. І от, дуже цікаво,
1: це я з'ясував лише зранку, угу. і американське посольство теж, тому що він був знов-таки, я це е, знайшов випадково. він був у чийомусь там складі, не під власним іменем, і тому ще така штука, цей підробний фестиваль після того, як американці почали розсилати листи, більше не пише на афіші, хто в них виступатиме.
0: А, артист із США. Артист із я я із бачу США. всю афішу прекрасну. Артист із США. Ну що ж, друзі, дійсно, наш час добігає кінця. Бачите, джаз, як і все в нашому житті, бачите, вперся рогами гроші і війну. Як, на жаль, звичайно. Ну що ж, ми можемо послухати, мабуть, знову ж таки, якийсь український
1: джаз або блюз. На останок. Українці знову. діптоун Project. Вони доволі рідко виступають вдома, тобто збираються доволі рідко. Костянтин Івоненко вважається їхнім лідером. Я багато не говорив вже. діптоун Project. Ну що ж, слухаємо класну музику і до побачення.
0: Дякую. або смерть з Іваном Семисюком щосереди о 21:00 слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті ofr.fm